0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. E eu conversei com um especialista, um médico bastante conceituado, sobre bruxismo. E se você acha que bruxismo é só ranger os dentes enquanto dorme, é bom você escutar esse podcast aqui. Bom, e nesse podcast aqui eu vou conversar com o doutor Alain Rajiag, que ele é cirurgião dentista especialista em dor orofacial e é também diretor clínico da LIVA. Tudo bem, doutor Alain? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Doutora, lá é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui sobre bruxismo, né? que é um mal que, segundo informações que eu tenho aqui, acomete cerca de 80% da população, na maioria mulheres. Né? Explica para mim o que é o bruxismo, por favor.
1: Olha, uh, o, o bruxismo é, é o ato de apertar, ranger ou encostar os dentes. Né? A gente sempre pensou que o bruxismo era o ato de ranger forte os dentes durante a noite. E as pesquisas mais recentes Tem mostrado que o bruxismo do sono realmente existe, né? Quando você dorme. Mas existe um outro tipo de bruxismo que ninguém nem desconfiava, que é o bruxismo que as pessoas têm durante o dia, quando estão acordados. Ah, que interessante. E e esse bruxismo a gente chamou de bruxismo de vigílio, bruxismo acordado. Esse bruxismo acomete realmente muita gente. A gente acha que é uma grande parcela da população, 70%, 80%. Ah. E ele é uma das fontes das dores na região da face e da cabeça. Quando a gente fala que atinge mais mulheres, na verdade, que a gente sabe que mulher sofre mais de bruxismo do que o homem. Não pode ser que o homem também tenha bruxismo, com a mesma frequência, com a mesma incidência que a mulher, só que a mulher tem mais dor Sim. do que o homem.
0: E por quê? Tem um ah, motivo para
1: isso? Ah, a gente não sabe direito. Então, tem tem algumas coisas que a gente pensa que, de repente, o homem também tem dor, mas ele não vai se se tratar. Então, a gente não conhece esse homem, né? Ah, Não chega até a gente. Entendi. Ou então, realmente, a mulher tem alguma coisa a mais ou a menos que faz com que ela tenha mais dor. Mas isso ainda não está muito claro para a comunidade científica.
0: Agora, o que eu acho mais incrível é o seguinte. A pessoa pode não perceber que ela ela faz essa pressão nos dentes, aperta os dentes, é, range os dentes.
1: É, é, exatamente. Então, o, o bruxismo do sono, na verdade, na maioria, vamos dizer, 80% dos casos, ele é percebido somente pelo parceiro que está dormindo ao lado, Sim. que faz barulho. A pessoa que está rangendo nem, rangendo nem sabe que range, mas como faz barulho, acaba acordando a pessoa que está do lado. Sim. Ah, então, quem reporta bruxismo não é o bruxista, é o companheiro o acompanheiro que tá ali do lado, tá? Isso é, é pro sono. o bruxismo de vigília, a gente sabe que esse bruxismo, ele é de baixíssima intensidade, né, então você não range os dentes durante o dia, a não ser realmente ter algum tipo de comprometimento neurológico, mas de forma geral você não range, é. você apenas tensiona os músculos da face, mesmo que você não chegue a... Encostar ou apertar os dentes O bruxismo hoje é muito mais visto Como uma condição muscular do que dentário Você pode ter bruxismo Sem encostar os dentes E isso dificulta ainda mais A sua percepção Como você não faz barulho, não range Você apenas contrai a musculatura De uma forma muito baixa Em relação à intensidade Mas com uma altíssima frequência É muito difícil a pessoa ter consciência disso E e... isso dá, a gente vê em todas as pesquisas que nós fizemos, e as pesquisas dos nossos colegas lá fora, que praticamente 80% dos bruxistas diurnos não sabem que apertam, que que fazem isso com a boca. Eles não têm a mínima consciência.
0: Entendi. Agora, tem algum estudo sobre o que pode causar o bruxismo, tensão, ou alguma coisa do tipo assim?
1: Olha, nós fizemos alguns estudos com, com o pessoal do, do, do Hospital das Clínicas da USP, justamente para tentar uh, entender por que muitas pessoas apresentavam dores na região da cabeça, principalmente nos músculos das pélvulas e da bochecha Sim. e o músculo da nuca. Né? Esses três Sim. músculos, na verdade, são os músculos que acionam a boca, né? Quando você fecha a boca, quando você aperta os dentes, hum. na verdade você está fazendo um movimento de levantamento dos de dentes inferiores. Quando você fecha a boca, na verdade o dente inferior que sobe e vai tocar o dente superior. Não é o contrário. Sim. Para você levantar o dente inferior, então para você levantar a mandíbula no caso, você precisa do músculo da pêmpora e do músculo do músculo da bochecha. E o que, que a gente viu nessas pesquisas? Que muitas pessoas têm dor nesses músculos. Entendi. E, principalmente, essa dor, ela é bilateral, ela é muito frequente, a pessoa relata dor quase todos os dias. Essa dor é mais intensa no final da tarde.
0: Entendi. E, numa
1: escala de 0 a 10, é uma dor de 6, 7. Né? Então, a gente pegou muitos desses pacientes a gente queria entender por que, que eles tinham dores justamente nos músculos que sustentam a mandíbula. Então, a pergunta que a gente fez para todos eles era, você aperta... Os dentes durante o dia, você levanta, você é, levanta a mandíbula, você contrai essa musculatura? E a resposta em 80% dos casos era não, não fácil. Não tenho consciência, não percebo. Que coisa. E isso que é o grande desafio para a gente tentar ajudar esses pacientes a melhorar a dor muscular deles. Eles precisavam parar de fazer aquilo.
0: Assim. Pois ah.
1: é. E aí que entraram os novos tratamentos que a gente desenvolveu.
0: Entendi. Eu estou vendo aqui no material que eu tenho, que foi mandado para mim. O bruxismo pode aparecer de efeito colateral de medicamento, droga... Isso É é isso mesmo, é? Né?
1: Olha, tem, com certeza. Então, por exemplo, algumas drogas psicoativas, como uh, heroína, cocaína, todas essas vinas, elas é. podem provocar bruxismos secundários. Né? Então, a pessoa toma droga e quando começa a diminuir o efeito da droga, da droga, a pessoa começa a apertar os dentes, né? como se fosse um, um efeito rebote daquela droga. Né? Então, isso é conhecido como Efeito secundário, né? Um bruxismo secundário. Entendi. Existem outras drogas, como... Muita gente que toma emagrecedor. É. E, às vezes, o emagrecedor é dado junto com um antidepressivo. E esse antidepressivo, ele tem uma molécula nele que chama inibidor de recaptura de serotonina. E, quando você é, usa esse antidepressivo, pode provocar um bruxismo secundário. Mais ou menos o mesmo efeito que a droga. E, e a pessoa começa a apertar os dentes.
0: Entendi. E também, pelo que eu estou vendo aqui, parece que pacientes com alterações neurológicas, né, paralisia cerebral, Parkinson, por exemplo,
1: também, né? É, Esses esse pacientes realmente têm algum, alguma deficiência neurológica e aí eles não conseguem nem controlar essa musculatura. Né? Pois é. A musculatura contrai independente da vontade deles. Né? Por isso que, nesses casos, os tratamentos realmente são tratamentos de bloquear de alguma maneira essas contrações musculares, tá? ou através de toxina, ou através de análise. Enfim, você tem que agir localmente. Não adianta pedir para o paciente, olha, vamos parar de apressar o tempo,
0: ele não vai conseguir. É, não, né? É. Deve ser involuntário, né? É, é,
1: totalmente involuntário da vontade dele.
0: Entendi. E me diz uma coisa, como é que é o diagnóstico do bruxismo? Ele é, ele é fácil de ser diagnosticado, leva tempo, precisa fazer uma Bom, série calma. de exames? Como é que é, hein?
1: Então, vamos lá. Então, a primeira tem que dissociar os bruxismos, né? O bruxismo do sono, o diagnóstico, essencialmente, ele é feito pelo companheiro, né, que dorme junto. Isso. Isso é um. As outras, outra maneira da gente identificar são os desgastes dentários. Né? Então, ou fratura de dente ou desgaste mesmo, né? Então, o paciente começa a ter realmente... a, a os dentes muito planos, né? Você Sim. acaba tirando as pontas dos dentes, do caminho, dos premolares, os dentes começam a encaixar o de cima com o de baixo, como se fossem planos de encaixe, né? Quer dizer que o paciente acabou desgastando esses
0: dentes. Né?
1: Você pode ter sensibilidade nos dentes, né? Então, o pessoal toma coisa fria, toma coisa quente, um sorvete, nossa, incomoda muito, Sim. né? Então, isso é um dos sintomas, é um dos sinais do bruxismo, do sono. Principalmente. Tá. Você pode ter as bochechas todas mastigadas. Isso ah, tá? até com sangue. Sim. Porque ele, tanto que ele apertou, ele acabou mastigando a bochecha. Tá? Tá. Isso é o bruxismo do sono, essencialmente. Tá. Agora, o diagnóstico do bruxismo de é muito complicado. Porque a pessoa não tem consciência, porque ela não faz barulho. Porque quando está fazendo bruxismo, normalmente ela está fazendo algum tipo de atividade profissional. Ela está trabalhando porque durante o dia e a pessoa não tem a mínima noção. Então, o que que nós desenvolvemos como um protocolo para tentar diagnosticar bruxismo é fazer um exame que chama chama eletromiografia. É um exame que consegue avaliar as contrações musculares dos pacientes. né? Então, a gente pega o paciente leva até a clínica, né, até o consultório. É um aparelho muito simples que faz esse exame. E a gente pede o paciente ficar com a boca do jeito que ele acha que fica normalmente durante o dia. E aí a gente cola eletrodos né, no, no, na têmpora dele e na Sei. bochecha dele. E esses eletrodos têm a capacidade de captar a atividade elétrica nesses músculos. Entendi. Né? E se você tem muita atividade, mesmo com o paciente teoricamente parado, isso é bruxismo de vigília.
0: Entendi. Agora, e essas placas que as pessoas falam que usam? Ou que... Eu já escutei gente falar assim, ah, eu preciso no dentista para colocar uma placa porque eu arranjo os dentes. Essas placas tá. realmente funcionam? É?
1: Então, excelente pergunta, e isso é muito importante para esclarecer. Primeiro, o bruxismo, que seja de vigília, que seja do sono, ele é um distúrbio a nível do sistema nervoso central. Tá? tá? Isso quer dizer o quê? Que independente, se eu tiver dente ou não tiver dente, você vai continuar apertando. Sim. Eu posso arrancar todos os dentes do paciente bruxista, ele vai continuar apertando, ele vai apertar a gengiva dessa vez. É, o que as pessoas é.
0: acham que o problema é o dente, quer dizer, não tem nada a ver com o dente, né?
1: Não tem nada a ver. Você pode desgastar dente, suficiente, fazer o tratamento ortodôntico, isso não vai resolver bruxismo, Sim. tá? Você pode aplicar toxinas no rosto, isso não vai resolver bruxismo. Tá. Tá? O bruxismo, ele é um distúrbio no sistema nervoso central e não periférico, ok? Ah. Então, tendo isso em mente, na hora que a gente coloca uma placa na boca do paciente, a placa, ela está no sistema nervoso periférico. Ela não vai tratar o bruxismo. O paciente vai continuar apertando, só que vai apertar em cima da placa. Sim. Então, a placa do sono, ela serve essencialmente a proteger os dentes. Quem, em vez de apertar dente, você vai apertar a placa. Sim. Okay? Quem vai desgastar é a placa. Eu já, relação...
0: eu, eu já escutei até Mas gente fala. que quebrou a placa.
1: Né? Sim, isso acontece. Que durante a noite, nesses momentos de altíssimo impacto de bruxismo, você pode fazer força de 200, 300 quilos. Né? Então, acabar 300 realmente... 300 quilos? Quebrar. É, é. Ah. É, então, você pode realmente acabar quebrando uma placa. É, interessante notar que quando se faz o bruxismo do sono, né? a, gente, a gente tem a impressão que fica rangendo a noite inteira. Né? Sim. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Quanto tempo você acha que o bruxista está durante o sol? Ah, Vamos ter uma noite de oito horas.
0: Ah, não sei. Ah, eu imagino o seguinte, pela lógica e, ah. pelo, e pela resistência humana, não deve ser muito não, senão não aguenta a noite inteira ficar rangendo ah. o dente, né?
1: Mas quanto seria para você?
0: Ah, não sei, sei lá, dez minutos por noite, quinze minutos por noite, não sei. É,
1: é isso mesmo. É isso, a gente range, é. quando, quando range, o paciente que range, ele range no máximo 8 minutos, 10 minutos numa noite.
0: Mas tá? seguido não, Porque... né? intercalado. Não, não, né? não
1: seguido, é intercalado, são episódios de 4 a 5 segundos que tá. dependem do estado do sono que você está. Então o sono é dividido basicamente em três grandes blocos, né? tem o um sono leve, o um sono REM, e o sono profundo, o sono que você sonha é o sono profundo, sim, tá? Sim. O bruxismo, ele se localiza na interface dos sonos, principalmente entendi. perto do sono leve. Tá. E ali são momentos muito curtos. Então, o que se sabe hoje é que o bruxismo do sono, ele é muito intenso e pouquíssimo frequente. Para o músculo, que faz com que você bruxa, isso não causa tanto transtorno. O músculo, ele foi desenvolvido para apertar os dentes com muita força. Ah, você consegue fazer 300 quilos o que o músculo não gosta é de trabalhar em baixa intensidade e altíssima frequência ele ah. não gosta de ficar em isometria esse músculo. tá e isometria normalmente não tem durante o sono se o paciente começa a ter muitos eventos de bruxismo durante o sono a gente não tem que tratar o bruxismo a gente tem que tratar o sono dele
0: ah entendi entendeu entendi
1: então isso é para o bruxismo do sono em relação ao bruxismo de vigília o que se usa para tratamento, essas placas. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa que foi apresentada agora nos maiores congressos do mundo, até a gente ganhou o prêmio de pesquisa mais importante da Europa esse ano, Sim. que, na verdade, é uma placa que ajuda o paciente a quebrar o hábito do bruxismo. Hum. Tá? Então, o bruxismo, ele é um hábito, ele é um automatismo que teu cérebro fez por algum motivo, em algum momento da tua vida, ele fez com que você começasse a apertar os dentes durante o dia. Né? E esse hábito, não depende da sua vontade. O que, que se faz para tratar esse hábito é conscientizar o paciente de quando que ele está fazendo aquilo, para poder reeducá-lo. O dispositivo que a gente desenvolveu é justamente para tentar ajudar a reeducar o paciente. Porque esse dispositivo, ele monitora em tempo real se você está apertando ou não bem. Na hora Sim. que você tá aperta, ele te avisa. Entendi, entendi. Contrair o músculo da templo e do masseter, ele te avisa. E aí, a partir do momento que ele te avisa, você se conscientiza daqui. E a partir da conscientização, depois de 90 dias em média, você consegue te reeducar, você consegue quebrar o ar.
0: Entendi. Agora, pelo que a gente conversou até agora, dá para deduzir que pessoas muito estressadas, por exemplo, têm tendência a... Como é que fala? Ter bruxismo?
1: ou Desenvolver? Como é que Sim. eu... Como é, você... Pode ser desenvolver, ter, hum. é, realmente o, o bruxismo, isso para o bruxismo de vigília. tá? Então, antigamente tá. se falava, ah, se você está muito estressado durante o dia, você vai arranjar os dentes à noite. Isso a gente não pode confirmar mais com os novos... Ah, Entendi. Tá? <risos> Mas durante o dia, enquanto você está estressado, sim, você pode apertar o tempo. Tá? Então, o estresse, a ansiedade, a concentração de uma pessoa que tem uh, um trabalho que requer muita concentração. Um cara que fica vendo no microscópio, que, então, um advogado que escreve, que relê texto, ou até um motorista de táxi que fica o tempo inteiro no trânsito prestando atenção no motoqueiro ao lado o outro que atravessa. Esses momentos fazem com que a gente contraia a musculatura. E aí existem os hábitos, que independem da emoção e da ansiedade. Você apenas tem o hábito de apertar os dedos. Você tem o hábito de roer a unha, você tem o hábito de mascar o chiclete. Sim. Isso tudo acaba sobrecarregando a musculatura. Isso tudo pode ser considerado como bruxismo. Ah,
0: que interessante. Não sabia dessa, não. Agora, doutor me diz uma coisa. Quais são as consequências que o bruxismo pode ocasionar numa pessoa, hein?
1: Como a gente falou no começo, então, a consequência, obviamente, tem uma consequência dentária, né? Você desgasta o dente, você cria sensibilidade, pode até quebrar um dente, né? Sim, então, sim. É consequência, vamos mais locais, né? É. Agora, tem outras consequências que a gente está estudando muito agora, que são as dores à distância. As dores na região da cabeça, as enxaquecas, o acefalece potencial hum. Parece que o fato de você contrair essa musculatura muito frequentemente... É um dos gatilhos, é um dos grandes gatilhos para o desenvolvimento e para manutenção das dores de cabeça. tá? Uhum. Então, nós estamos fazendo o que atualmente? Nós tá? estamos fazendo várias pesquisas de pacientes que apresentam cefaleias ou dores de cabeça. e Nesses pacientes, a gente está tratando o bruxismo deles. A gente uh, avalia se eles têm melhor ou não melhor da dor de cabeça. Uhum. E o que que nós estamos vendo que... Praticamente, a gente consegue melhorar 80% dos pacientes só com a reversão do bruxismo. Entendi. Melhorar a dor dos pacientes. Entendi. Tá? Então, são pacientes que têm dor há muitos anos, a maioria que a gente avalia hoje tem quase 700 pacientes que estão em tratamento em todo o Brasil. Tá. Esses pacientes, eles relatam uma grande melhora só pelo fato de diminuir essa contração muscular durante o dia. Entendi. Tá? Então, isso vai ser um grande... Uh, eu acho que vai trazer uh, um benefício enorme e vai ser um campo enorme de atuação para uh, trazer um tratamento novo que não é medicamentoso, que não é invasivo, que é totalmente reversível para esses pacientes que têm dores crônicas na cabeça há muito tempo que sofrem muito, que tem uma péssima qualidade de vida por fato de sofrerem tanta dor todos os
0: dias. Claro. Agora você tocou num ponto aí que eu quero que você explique melhor que é o seguinte. Você falou que tem mais de 700 pacientes pelo Brasil, mas como é que faz para chegar nesse tratamento? Quer dizer, como é que faz para uma pessoa que tem está escutando esse podcast aqui, por exemplo, como é que ela faz para chegar nesse tratamento que o senhor
1: desenvolveu? To, 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 to tra- Todos os tratamento que a gente desenvolveu, uh. a ideia desde o início foi tentar popularizar, ajudar as pessoas e trazer para eles uma solução nova, uma solução não medicamentosa, totalmente inovadora, para a resolução do problema deles. Né? Uhum. E para isso a gente formou, certificou, homologou, vamos dizer assim, 180 clínicas no Brasil, uhum. né? E já podem e já têm a licença para propor esse tratamento para os pacientes. Então hoje tem em todo o Brasil, em clínicas... É, que podem aplicar esse tratamento e no site da, da Liva Saúde, a pessoa pode encontrar qual que é a clínica mais perto da residência.
0: Ah, entendi. Isso aí eu vou deixar esse link no texto desse podcast aqui, a pessoa pode acessar por lá. Para a gente finalizar agora, o bruxismo não escolhe, pelo jeito, classe social nem idade, né? <risos> Com
1: certeza não. O que, o que a gente sabe é que as pessoas na faixa etária de maior... Produção, então entre 20 e 55 anos, quando a pessoa está mais ativa, Sei. ela tem mais dor. Tá. A gente imagina que ela tenha mais bruxismo devido à correria do dia a dia. Tá. Então, mas em relação à classe social, com certeza não.
0: Entendi. Agora, doutora Lá, pra gente finalizar agora, ah, o senhor falou que desenvolveu um método que o senhor já apresentou na Europa e tudo mais, né? Como é que foi o, o desenrolar disso? O que, que levou o senhor a. A fazer essa pesquisa?
1: É, olha, é, do, primeiro o que me levou a fazer a pesquisa era tentar é, ajudar essas pessoas, era uma grande frustração, a gente não conseguia ajudar essas pessoas que tanto sofrem, né, dessas Então, isso realmente que foi o, o, o motor para me, me levar até um título, né? Então, nos últimos 10 anos a gente fez essa pesquisa, comecei na, na França, depois eu trouxe para cá, a gente desenvolveu isso no HC tá. e Três anos para cá, quando ficou pronto, a gente começou a publicar essas, esses resultados em, em revistas internacionais, então a gente publicou isso em revista americana de altíssimo eh, impacto, Sim. e a gente foi convidado para apresentar esses resultados no, nos maiores congressos do mundo na área de dor, na área de dor de cabeça e na área de dor orofacial, né? Então, são, são os grandes congressos. Então, ano passado, a gente apresentou isso no Congresso da IASP, que é o maior congresso do mundo de dor, que foi em Boston.
0: Uhum.
1: É, e esse ano, a gente apresentou no Congresso Europeu de Dor, no Congresso Mundial de Cefaleia, né, dor de cabeça, e no Congresso Europeu de Dor Orofacial. Né. Uhum. Foi muito bem aceito pelos comitês científicos, porque é uma coisa óbvia, né, que ninguém tinha pensado antes, o nosso pensou aqui? E, e como é um tratamento sem medicamento, é um tratamento de reeducação, é, isso é muito bem visto hoje, que é um mundo cada vez mais verde, né? Sim. A gente tenta usar menos remédio menos medicamentos. E a gente, principalmente, está indo na fonte do problema. A gente não dá remédio para cortar a dor. É. A gente corta a dor de onde ela vem, Sim. da origem. Né? Então, isso foi muito bem aceito por todos os comitês uh, científicos do mundo. E a gente está realmente muito muito feliz com esse esse desenvolvimento.
0: Entendi. Tá bom, eu quero agradecer bastante esse tempo que o senhor despendeu comigo aqui. E a gente vai voltar a falar oportunamente aí para atualizar, porque isso as atualizações devem acontecer de tempos em tempos, né?
1: Foi um prazer enorme, espero que tenha ajudado os seus ouvintes. né? Sem dúvida. E, E sempre deixar. Na cabeça das pessoas que, justamente, eu estava escrevendo um texto agora: que não, por desespero, não fazer coisa errada. Né? Não começar a querer fazer tratamento de qualquer jeito, dia, fazer cirurgia, fazer aquilo, que isso não leva a nada, na verdade, só vai piorar o quadro. Então, é, tem que tentar achar um caminho é, mais simples e mais, é, e mais definitivo, vamos dizer assim. Sim.
0: Tratamento. sim ah, le- ah, lembrei só de mais uma coisinha. Vai. A última mesmo pra gente encerrar. Esse nome é bruxismo vem da onde, Você sabe? Tem ideia? Por que chama bruxismo? Olha, mas...
1: tem, tem, tem uma palavra grega. Não vem, não vem de bruxa, tá? tá? Então, quem tem bruxismo não é bruxo, não. Então. Vem da palavra. É. Vem de uma palavra grega que é, bruxismo, é né que é o ato de ranger, apertar os dentes, mas isso já se fala na Bíblia é. nos tempos. É, muito antigo, se fala já em, em, em griquismo, em apertamento dos dentes, e sempre se associa esse ato com momentos de tensão, do fogo, de guerra, né? sempre tem isso, né? Desde os tempos memorais da, da antiguidade sempre se fala sobre, sobre o
0: é, Inclusive, se eu falar de, da Bíblia, aí tem uma passagem que é que o, o inferno é cheio de ranger de dentes. <risos>
1: exatamente, exatamente. É.
0: E, bom, tá bom, então é, não, Eu perguntei sobre a origem Porque todo mundo imagina que tem a ver com bruxa E não tem nada a ver, né?
1: Não, não tem nada a ver com bruxa. Espero
0: que não, né? <risos> é mesmo, é mesmo Tá bom, então, muito obrigado mais uma vez E a gente uhum. vai voltar a se falar certamente Um abraço Um grande abraço a
1: todos
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna